0: Chers auditeurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Incontournables de la littérature avec la fameuse œuvre d'Aldous Huxley, Le Meilleur des Mondes. Sans plus tarder, nous retrouvons Lou et Nicolas à l'antenne. Et juste avant, un court extrait de l'adaptation en film du Meilleur des Mondes par Leslie Lipman. Au commencement de la vie de chacun de nous, le patrimoine génétique d'un mâle et d'une femelle doit fusionner avant de passer au prochain stade. L'œuf est fécondé, les deux génotypes se combinent et le fœtus commence à se développer. Avant les guerres, les hommes et les femmes combinaient eux-mêmes leur patrimoine génétique et s'exposaient à de multiples dangers. Les enfants leur appartenaient comme des objets. Il ne prenait pas la liberté comme il est d'usage aujourd'hui. C'est ce qui s'appelait une famille. Nous avons beaucoup progressé depuis lors. Aujourd'hui, nous n'avons pas de crime, pas de maladie, pas de guerre, pas de vieillesse, pas de souffrance. Nous sommes génétiquement programmés pour occuper la place dans la société qui nous a été attribuée. Et tout le monde est heureux.
1: Bonjour à tous, nous venons d'entendre le début de l'adaptation cinématographique de 1998 du Meilleur des Mondes par Leslie Lippmann. Cependant, nous n'allons aujourd'hui pas nous intéresser à ce film, mais à l'œuvre originale d'Aldous Huxley. Comme nous le présente parfaitement ce début de film, l'histoire commence dans une sorte d'usine de production de nouveau-nés, où les embryons sont développés dans des tubes de verre, puis traités avec des produits chimiques pour être parfaitement adaptés à leur rôle futur dans la société. On leur apprend par la suite à aimer cette société, ainsi que leur existence avec diverses techniques, telles que la prise de Soma, mais également l'hypnopédie, qui formate les esprits et convainc les membres qu'ils sont heureux et importants. En effet, la société d'Aldous Huxley, créée dans son roman publié en 1932, est une société de castes avec les alphas à la tête de celle-ci et les epsilons tout en bas de l'échelle destinés à accomplir les tâches les plus pénibles. Les habitants sont alors conditionnés et vivent dans le bonheur ou presque. Bernard, un alpha plus, sent qu'il a besoin d'autre chose et part dans une réserve de sauvages. Cette œuvre correspond à un roman d'anticipation dystopique qui a connu un véritable succès. Il décrit alors le monde tel qu'il pourrait être dans un futur proche, où une société imaginaire est organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Mais vieux,
0: voilà tout, répondit Bernard avec tout le détachement dont il était capable. Vieux répéta-t-elle. Mais le directeur est vieux. Il y a des tas de gens qui sont vieux. Ils ne sont pas comme cela. C'est parce que nous ne leur permettons pas d'être comme cela. Nous les préservons des maladies. Nous maintenons artificiellement leur sécrétion interne au niveau d'équilibre de la jeunesse. Nous ne laissons pas tomber leur teneur en magnésium et en calcium au-dessus de ce qu'elle était à 30 ans. Nous leur faisons des transfusions de sang jeune nous maintenons leur métabolisme stimulé en permanence. La jeunesse à peu près intacte jusqu'à 60 ans, et puis, crac, la fin.
2: La société ne connaît plus la vieillesse. On préserve la jeunesse avec de nombreux compléments alimentaires et de nombreuses transfusions. Les habitants acceptent la mort sans essayer d'y échapper et n'y éprouvent aucune peine. Leur consommation de quotidiennes drogues, appelées Soma, permet de préserver leur mental et de contenir leurs émotions. À l'heure actuelle, on cherche beaucoup à justement préserver notre jeunesse avec de nombreuses technologies et de nombreux produits chimiques. L'auteur nous manque donc ici euh, les limites de ces technologies qui pourraient finir par être terrifiantes pour la société.
0: L'art, la science, il me semble que vous avez payé votre bonheur à un bon prix, dit le sauvage. Est-ce tout
2: En effet, nous pensons au pire. L'avancée technologique pourrait finir par prendre le dessus, contrôler nos vies, notre existence, ainsi tout comme les personnages du roman, nous enfermer dans un cocon de bonheur factice.
0: C'est une question d'éducation, d'enseigner aux gens à être sur leur garde contre le genre de pièges sémiotiques dans lesquels ils sont toujours amenés. Pour analyser le genre de choses qui leur sont dites, je, je pense que c'est terriblement important d'insister sur les valeurs individuelles, que chaque humain est unique, et c'est bien sûr sur cette base génétique que l'idée de liberté est fondée.
2: Donc en effet, dans l'interview de 1958, Aldous Huxley nous fait part de ses doutes et ses prédictions sur la société à venir. Son livre correspond à un roman qui prédit qu'un jour le monde entier vivra sous une dictature épouvantable et lors de cette interview, il affirme que son univers fictif est probablement à nos portes.
1: Les messages issus de ce livre sont multiples, sombres et glaçants. En effet, l'auteur dépeint une dystopie politique en utilisant la caricature. Le roman est en fait une caricature qui correspond à représenter les traits exagérés de notre société. C'est ainsi que l'auteur fait réfléchir le lecteur à l'aide de la raison. Il critique l'eugénisme, les sociétés liberticides avec la, avec la consommation de masse, ou même le communisme. Le second message se trouve à travers les personnes, ou plutôt notre empathie envers eux. La société que dépeint l'auteur est inhumaine, cependant elle correspond à la volonté propre des citoyens qui y vivent. Ils aiment la facilité, le confort et leur bonheur factice, plutôt que leur liberté qui suscite le stress et l'incertitude.
2: Donc en effet, pour conclure, Aldous Huxley parvient à travers son roman d'amener la réflexion de la nature humaine et de notre société. Il joue avec l'humour pour décrire ce meilleur des mondes. Cette ironie donne énormément de puissance au récit et à ses messages sombres et terrifiants. L'œuvre nous renvoie à nous-mêmes et nous fait réfléchir sur ce que notre société aurait pu devenir et ce qu'elle peut devenir.
0: Merci Lou, merci Nicolas, merci chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Incontournables de la littérature. Je vous souhaite une bonne fin
1: de journée.